0: Kuuntelet sarjaa Armopäivä-kirja seitsemän päivää naisen ruumiissa. Mä oon Mari Kanerva, nainen ja pappi. Seitsemäntenä ja viimeisenä päivänä mä puhun sulle, jolle seksi on tuttua ja jota lopulta odottaa kuolema. Suurin osa meistä tekee sitä, enemmän tai vähemmän. Kaikki ajattelee sitä. Se on meidän perustarve, jota ilman meistä vain harva vapaaehtoisesti on. Sillä on monta nimeä. Yhdyntä, nainti, paneminen, nussiminen, rakastelu. Tai sektaus ja seksiminen, niin kuin seitsemänvuotiaani sitä kutsuu. Mä itse vaihdan termiä tilanteesta riippuen. Tilanteita, joissa seksistä puhun, on tosin kovin vähän. Häpeä. Erityisesti seksuaalisuuteeni liittyvä on ollut osa mun identiteettiä nelikymppiseksi saakka. Mieheni lisäksi mulla on yksi ystävä, jonka kanssa mä puhun seksistä ihan oikeasti. Muutama vuosi sitten alkaneet. Osin hyvinkin perinpohjaiset seksikeskustelut oli alkuun hämmentäviä ja punastuttavia ja samalla aivan mahtavia hykerryttäviä. On aivan eri asia lukea lehdistä ja katsoa televisiosta rohkealla seksipuheella julkiseksi nouseen oikean tai leikkiasiantuntijan vinkkejä. Kuin jakaa ystävän kanssa omakohtaisia oikean elämän kokemuksia neuvoja. Ja rohkaisua. Mä oon ihan liian monta vuotta ollut hiljaa. Miksi seksistä ja seksuaalisuudesta puhuminen on niin vaikeeta? Miksi siitä on puhuttava? Munkin. Häkellyttävää, että niin merkittävässä osassa kuin arkinen, useimmiten kahden ihmisen välinen seksi meistä useimpien elämässä on, Me vajetaan seksistä, kuin sitä ei olisikaan. On arkinen elämä ja on seksi. Seksi otetaan esiin kerran viikossa lauantai-iltaisin ja käytön jälkeen se kätketään jälleen. Tai jos lauantai-iltaisinkaan ei ole seksiä, jos puute kestää viikkoja, kuukausia, vuosia, on vaille jäämisen kivusta pysyttävä hiljaa. Samalla maailma meidän ympärillä pursuaa seksiä. Some, TV, katu- ja lehtimainokset syöttää pornosta lainattua kuvastua törhuulisista, isorintaisista naisista ja sixpackilla varustetuista nuorukaisista. Kuvastu kertoo meille, että menestyäkseen sosiaalisesti on oltava seksikäs, haluttu ja kaunis. Nuoret. Erityisesti tytöt täyttävät fiidinsä fotosopatuilla selfieillä vastatakseen ihanteita. Filtterittömät kasvot on kätkettävä. On häpeällistä olla paljas itse. Miksi? Ihmiset pursuaa häpeää ja maailmaseksiä. Omien lasteni kautta mä käyn uudelleen läpi lapsuusaikaista suhdetta kehooni ja nupulla olleeseen seksuaalisuuteeni. Mä en halu lasteni oppivan mun lailla häpeämään itseensä, piilottelemaan kehoaan tai kieltämään nautintoaan. Mä en haluu heidän liittävän kauneuttaan ja kelpaavuuttaan ihanteisiin, jotka saavutetaan botoksilla ja leikkauksilla. Miten siirtää lapselle terve ilo aidosta itsestään ja ruumiistaan? Lapselle oman itsen ihanuus on kokonaisuuden ihanuutta. Mieli, kroppa, pippeli ja pimppi, ne on luonnollinen osa itseä. Ei ole kätkettävää, ei ole keinotekoisesti paranneltavaa. Mun lapsuudessa 70-80-luvulla. Ei ollut käsitettä kehotunnekasvatus. Suhtautuminen lapsen ruumiillisuuteen ja seksuaalisuuteen oli herkästi kielteistä ja salailevaa. Mä muistan häpeän tunteeni leikittyäni naapurinpojan kanssa salaa äitiä ja iskää. Pimppia pippeli oli rumia sanoja. Ensimmäistä unnutuskokemusta seurasi häpeä ja kuoleman pelko. Mä haluan auttaa lastani... Kasvamaan kokonaan ehjäksi ihmiseksi, joka kokee aidon itsensä hyväksi, jolle seksuaalisuus on luonnollinen osa itseään. Mä haluan saattaa häntä aikuiseksi, jonka ei tarvitse piilottaa eikä kätkeä ruumiillisuuttaan. Mä haluan auttaa lastani kasvamaan itseään rakastavaksi, pärjääväksi myös seksuaalisuuden alueella. Mä haluan mun lapsen keho-itsetunnon olevan aikuisenakin vahva. Mä haluan hänen tuntevan itsestään ja kehostaan iloa ja ylpeyttä. Miten lapsi syntyy? Kysytään ihan jokaisessa pikkulapsiperheessä. Mä voin vastata, että mä en nyt ehdi jutella tai kysy iskältä tai jopa, että mä en tiedä. Mä voin myös antautua lapseni kanssa hänen ehdoillaan. Ja ikätasollaan käytävään seksuaalisuutta käsittelevään keskusteluun. Keskusteluun, jossa mun on oltava mahdollisimman sinut oman seksuaalisuuteni kanssa. Vaikka me puhuisin Tismalleen väestöliiton sivuilta löytyvien kehotunnekasvatuksen ohjeiden mukaan, lukee lapsi myös mun eleitä ja äänensävyä. Seksuaalisuutta koskeva häpeä, syyllisyys ja pelko. Ne näkyy, kuuluu ja siirtyy. Häpeän on väistyttävä. Ihan jokaisella lapsella on oikeus ymmärtää, ettei mikään omassa kehossa tai sen tuntemuksissa ole väärin tai kummallista. Että hän on kokonaan, kokonaisena hyvä ja riittävä. Lapsella on oikeus koskettaa itseään. Ymmärtäen missä ja milloin. Hänellä on oikeus aikuiseen, muhun, joka on valmis puhumaan pippeli- ja jos lapsi niin haluaa. Lapselle kuuluu oikeus ymmärtää omat rajat. Uskallus ja ymmärrys sanoa kosketukselle tarvittaessa ei. Tästä kaikesta hänen on saatava puhua mun kanssa. Ilman häpeän taakkaa. Häpeä. Myös seksuaalisuutta koskeva on sittenkin vain tunne. Opittu tunne, josta voi päästää irti. Mitä vanhemmaksi mä tuun, sitä vähemmän mä häpeän. Sukupolvien ketju katkeaa. On aikakin. Mä riitän itsenäni. Itsenäni mä oon kaunis. Vaikka häpeä väistyykin, ei mun tarvitse eikä mun pidä kertoa jokaiselle vastaantulijalle mun seksielämästä. Ei avautua työpaikan kahvipöydissä edellisen illan iloista. Mun on kuitenkin oltava valmis tarvittaessa jo ammattinikin vuoksi puhumaan seksistä ja seksuaalisuudesta. Liian kauan on kirkkaus jota ihmisen vierellä kulkiaksikin kutsutaan, suhtautunut ruumiillisuuteen ja seksuaalisuuteen kielteisesti tai vaijeten. Tänään, 48-vuotiaana, mä ymmärrän mieheni kanssa rakastellessani, että tämä ei ole ikuista. Että jonain päivänä mä kuolen, ettei rakkaani ole aina. Hassua, miten vääjäämättä lähestyvän kuoleman tiedostaminen voi viedä lähemmäksi toista. Lähemmäksi ruumiillista nautintoa. Mun on joskus lopullisesti päästettävä irti rakkaani kädestä. Yhteisistä hetkistä, myös seksistä, tulee yhä arvokkaampia. Kuolema asettaa uuden perspektiivin. Katoan joskus. Kokonaan. Suostunko mä tuhlaamaan aikani kielteiseen vatvomiseen, menneen tai tulevan suremiseen, huoleen siitä, miltä mä näytän tai kuulostan? Suostunko mä siihen, että mä en iloitse itsestäni kokonaan? Mä toivon sydämestäni, että mun lapsella säilyy lapsen ilo itsestään, että ihme, joka hänessä on, Joka hän on, on hänelle totta aina. Myös sä olet ihme kokonaan. Sulla on oikeus ja vapaus olla ja nauttia itsestäsi. Kunnioittaa myös kehoasi. Mä toivon sydämestäni, että kuoltuani lapseni muistaa hymyn ja hellyyteni. Myös itseäni kohtaan, että hän näkee sen, samastuu siihen, kokee armon olla ihme omana itsenään. Näin. Sä kuuntelit sarjan armopäiväkirja seitsemän päivää naisen ruumiissa seitsemännen ja viimeisen osan. Kiitos, että sä olit mun mukana nämä seitsemän päivää. Toivon armoa sulle ja itselläni.